0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 28. November 2023. Falschfahrer auf der A27 bei Cuxhaven. Ein Falschfahrer hat auf der A27 sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Die Polizei konnte ihn oder sie bislang nicht ausfindig machen. Zu der gefährlichen Situation kam es am Sonnenabend gegen 22.20 Uhr, als mehrere Verkehrsteilnehmer den Falschfahrer oder die Falschfahrerin auf der Autobahn meldeten. Der Autofahrer oder die Autofahrerin soll mit einem dunklen Pkw zwischen den Anschlussstellen Cuxhaven, Autobahnkreisel und Altenwalde in Richtung Bremen gefahren sein, obwohl er oder sie sich auf der Fahrbahn in Richtung Cuxhaven befand. Wie die Polizei mitteilt, kam es laut Zeugen beinahe zum Unfall. Der Falschfahrer oder die Falschfahrerin kollidierte fast mit einem Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen. Jetzt sucht die Polizei sowohl nach dem Falschfahrer als auch nach dem Verkehrsteilnehmer, mit dem dieser beinahe zusammengestoßen wäre. Zeugen und die beteiligten Personen melden sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280. Ich wiederhole, 04743 9280. Stadt Cuxhaven soll Akademie-Idee fortführen. Geht es nach dem Willen einer breiten politischen Mehrheit, wird sich Cuxhaven in Zukunft auch als Standort von beruflichen Weiterbildungsangeboten einen Namen machen. Bei drei Enthaltungen stimmten die Mitglieder des Fachausschusses für Wirtschaft, Häfen und Tourismus in der vergangenen Woche dafür, den Oberbürgermeister mit der Fortführung entsprechender Gespräche zu beauftragen. Das angestrebte Resultat, das vermutlich über einen Bildungsträger zu realisieren sein würde, wurde in der Ausschusssitzung nicht nur als schnödes Qualifizierungsproblem. Programm beschrieben. Professor Norbert Diekmann sprach als Gastreferent über das Modell einer Zukunftsakademie mit über die Grenzen der Region hinausgehenden Strahlkraft. Dort soll Know-how für die vor Ort maßgeblichen Branchenfelder Offshore, maritime Wirtschaft und Tourismus gelehrt bzw. weitergegeben werden. Die Idee einer Bildungseinrichtung dieses Kalibers in Cuxhaven zu etablieren, ist nicht ganz neu. Was in früheren Jahren als Ruf nach einem Fachhochschulstandort durch die politischen Gremien geisterte, gelangte in modifizierter Form parallel zu den Planungen für den alten Fischereihafen zu neuer Bedeutung. Zunächst war dabei von einer Tourismusakademie die Rede. Ein Arbeitstitel, den man Diekmann zufolge zugunsten eines breiten Qualifizierungsspektrums gegen den Begriff Zukunftsakademie getauscht hat. Seit circa einem Vierteljahr sei man nun mit diesem Vorhaben bei Bildungsträgern vorstellig geworden, berichtet der Dozent der EBC-Hochschule und sprach dabei von wirklich positiver Resonanz. Vermehrt Kontrollen der Polizei. Kreis Cuxhaven. Kleinere und größere Weihnachtsmärkte locken die Besucher an. Im Kreis Cuxhaven gibt es auch in diesem Jahr wieder mehrere Märkte, auf denen süße Speisen sowie warme oder vor allem alkoholhaltige Getränke angeboten werden. Viele nutzen die Gelegenheit, um zum Beispiel nach Feierabend noch einen Plausch mit Freunden, Arbeitskollegen oder der Familie zu halten, weiß Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. Die Polizei plant deshalb in der Vorweihnachtszeit vermehrt Kontrollen im gesamten Stadtgebiet Cuxhavens und auch im Landkreis durchzuführen. Ziel sei es, einen verstärkten Blick auf die Fahrtüchtigkeit der Weihnachtsmarktbesucher zu haben. Die Kontrollen sollen hierbei sowohl präventiven als auch repressiven Charakter haben, verdeutlicht der Polizeisprecher. Die Beamten hätten nicht nur die Pkw-Fahrer im Blick, sondern auch die Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahrer. Rentner, irrtümlich für tot erklärt. Bülkau. Anfang August berichtete eine 65-jährige Staderin über einen Brief, in dem sie von der Schufa tot gemeldet wurde. Allerdings war die Frau noch quicklebendig. Einen ähnlichen Fall erlebte auch ein 71-Jähriger aus Bülkau. Es ist etwa 15 Jahre her, dass der Bülkauer Rentner, Name der Redaktion bekannt, von seiner Krankenkasse für tot erklärt wurde. Allerdings war der heute 71-Jährige noch gar nicht verstorben. Ab diesem Moment begann für ihn und seine Ehefrau eine nervenaufreibende Zeit. Ebenso war es auch für die Stahlerin, wie das Stahler Tagblatt am 26. Oktober berichtete und auch in diesem Podcast thematisiert wurde. Gerichtet ist das Schreiben an sie bzw. ihre Erben. Die Rentnerin ist entsetzt. Sie recherchiert im Internet. Was sie liest, macht ihr Angst. Gesperrte Konten, abgestellter Strom, ausbleibende Rentenzahlungen, so das Tageblatt. Der Bülkauer hingegen bekam seine Rentenzahlungen weiterhin problemlos auf sein Konto, konnte darauf zugreifen und auch der Strom blieb nicht aus. Dafür erlebte er anderes. Der Rentner erinnert sich. Es fing alles ganz merkwürdig an. Ich war in Behandlung bei verschiedenen Ärzten und diese konnten meine Krankenkassenkarte plötzlich nicht mehr mit ihren Geräten lesen. Als die medizinischen Fachangestellten dann die Daten per Hand in das System eingaben, war wieder alles in Ordnung. Jedenfalls vorerst. Denn es dauerte nicht lange, da trat das Problem erneut auf. Hinzu kamen dann Rechnungen der Ärzte, die der Rentner selbst zahlen sollte. Denn seine Krankenkasse wollte diese Zahlungen nicht mehr übernehmen. Die Ärzte hatten dafür allerdings Verständnis und warteten auf die ausstehenden Zahlungen, bis der Rentner alles mit seiner Krankenkasse geklärt hatte. Die Ärzte rieten mir, dass ich bei der Krankenkasse anrufen soll. Ein Mitarbeiter sagte mir dann am Telefon, dass ich in dem System als tot eingetragen worden sei, erklärte der 71-Jährige. Seine Ehefrau denkt nicht gerne an die Situation zurück. Es war ein Schock. Wir wussten nicht, was wir tun sollten und wie lange es dauern würde, die Krankenkasse davon zu überzeugen, dass mein Mann noch lebt. Die Zahnärztin des Bülkauers konnte das Ehepaar etwas beruhigen und versicherte, dass es solche Situationen schon öfter gegeben habe. Wie sie die Krankenkasse davon überzeugen konnten, dass der Rentner lebt, blieb allerdings ein Rätsel. Der Bülkauer telefonierte immer wieder mit seiner Krankenkasse und erklärte ihr, dass er noch lebe, allerdings ohne Erfolg. Es dauerte ein Vierteljahr, bis sie mir endlich geglaubt haben. Bei den Telefonaten wurde dem Rentner schließlich gesagt, dass er einen Namensvetter in der Nähe von Las Vegas habe, der auch fast am selben Tag wie der Bülkauer Geburtstag habe. Später fanden sie allerdings heraus, dass der amerikanische Namensvetter doch nichts mit dem Vorfahrt zu tun hatte. Ich entdeckte, dass ich noch einen zweiten Namensvetter in Bremerhaven habe. Ich vermute, dass dieser vielleicht verstorben ist und seine Kundendatei mit meiner verwechselt wurde. Gewissheit habe ich allerdings nicht, spekuliert der Rentner. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Podcast-Produktionen.